0: Erstaunlicherweise sagen an die 75% Prozent aller Projektmanager, die auf einem Projekt eingeteilt sind, dass sie nicht an den Projekterfolg glauben, weil sie wahrscheinlich schon durch so viele Täler gegangen sind, dass sie zu der Botschaft gekommen sind.
1: Meint malte Stöckert aus Bremen, der als Geschäftsführer der Stingorg GmbH gemeinsam mit seinem Team dafür sorgt, dass Projekte nicht scheitern, sondern mit Garantie erfolgreich laufen.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, Plan bei mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Mein idealer Wunschkunde sitzt in einer Organisation an einer höheren Stelle, ist meistens Direktor oder vice President. Und hat in seiner Karriere schon einige Stationen durchlebt, äh, an denen er immer wieder gesehen hat, dass Projekte merkwürdigerweise nicht so ins Ziel gebracht werden können, wie mal geplant. Also nicht in Zeit, nicht im Budget und meistens leider auch nicht in der Qualität. Und diese Menschen machen sich meiste sehr große und tiefe Gedanken darüber, woran das denn liegt und wünschen sich eine Lösung. Diese Lösung kann ich bieten. Warum ist wichtig, dass das so leidgeprüfte, erfahrene Leute sind? Weil jemand, der sich noch nicht intensiv damit auseinandergesetzt hat, warum Aufgaben, Tasks, manchmal auch ganze Projekte scheitern, meistens eine etwas zu naive Vorstellung davon hat, wie man erfolgreich Projekte führt.
1: Und ansonsten gibt es aber keine Einschränkungen in Form von Größe, Branchen oder so etwas. Also Hauptsache Leitgeprüft.
0: Wir bedienen vor allen Dingen Kunden aus dem Bereich Medizintechnik, Pharma, Maschinenbau und Automobilindustrie. Und dort vornehmlich Projekte, die im Bereich Qualitätsmanagement oder im Bereich Produktion, Produktionsanlauf, Validierung zu tun haben. Also es muss immer in irgendeiner Art und Weise oder möglichst ein Produkt dabei sein und es muss auch eine gewisse Stücklistentiefe haben. Also es muss schon eine etwas komplexere Herausforderung sein. Technischer Natur. Und meistens finden wir aber die Probleme in der Organisation.
1: Ich nehme an, damit eben, wenn man an Projekten arbeitet, dann auch entsprechende Output bei rauskommt, wenn man dort Projekte verbessert sozusagen, dass da auch einfach mehr, ja, vielleicht Ertrag erwirtschaftet wird, Prozesse reibungsloser laufen. Oder was sind so die Vorteile, die Unternehmen haben, wenn sie mit euch zusammenarbeiten?
0: Also die Vorteile sind ganz klar, wir verstehen was von Projektmanagement. Das ist aber nicht das Einzige, wenn ich mir meine Konkurrenten anschaue, dann ist das meistens der erste Kritikpunkt, den ich hätte, dass es zum Beispiel kein stringentes Projekt Reporting auch in dem Projekt, das wir mit einem Kunden letzten Endes durchführen, gibt. Wir haben auch das Know-how, die Kompetenz, wenn es um Hardskills geht, also das sind Standards, gesetzliche Vorschriften, Normen, und kennen uns aus, wissen, wie wir die auslegen müssen, wissen, was eine praktische Umsetzung von einem Gesetzestext wäre, zum Beispiel im medizintechnischen Bereich. Und das Entscheidende ist, dass wir über so etwas verfügen, was man wahrscheinlich Change Management im Human Resource, also in der Personalabteilung nennt. Wir verstehen es, Menschen mit auf den Weg zu nehmen, gerade auch aus sagen wir mal, organisationsfernen Bereichen. Also angenommen, wir hätten ein Qualitätsthema, dann sind Produktioner da meistens sehr zurückhaltend mit ihrem Enthusiasmus über solch ein Projekt. Aber wir sind eben die Leute, Wir, meine Mitarbeiter und ich haben eben die Kompetenz, also auf dieser Soft-Skill-Seite, Menschen eben auch somit auf den Weg zu nehmen, durch solch eine Veränderung zu führen und sie davon auch zu überzeugen, dass die Änderung sinnvoll ist. Ich glaube, das sind unsere großen Trümpfe.
1: Wie würdest du dich oder euch bezeichnen? Seid ihr Projektoptimierer, Unternehmensberater, Pro Prozessmanager oder was ist so die äh, gängige Bezeichnung dafür? Die
0: gängige Bezeichnung ist Unternehmensberater, wobei dieses äh, Wort ja leider negativ belegt ist, weil es meistens ja nur für die großen Beratungsfirmen darum geht, einen Gap aufzuzeigen also in irgendeiner Weise ein Potenzial zu zeigen. Aber meistens gibt es keine Anleitung dafür, wie soll man das denn jetzt exekutieren, wie soll man das jetzt wirklich in Realität überführen. Und da steigen wir halt ein. Wir verstehen uns als Umsetzer von geplanten strategischen Maßnahmen.
1: Hat der Firmenname Sting.org eine besondere Bedeutung in dem Zusammenhang?
0: Das ist eine Kombination aus erstens den ersten Buchstaben meines Nachnamens. Ich mag ST als deutsches Wortkonstrukt. ING ist äh, mal so entstanden, weil ich unbedingt etwas von Engineering dabei hatte, also Ingenieurswesen. Und äh, letztlich bildete sich dann Sting, Org. Und wir verstehen uns so ein bisschen, als dass wir der Stachel in einer Organisation sind, die die Organisation antreibt, einfach besser zu werden.
1: Auf deiner Website stellst du ganz am Anfang die Frage, wie es wohl wäre, wenn es für den Erfolg von Projekten eine Garantie gäbe. Was macht denn
0: ein erfolgreiches Projekt aus? Also ein erfolgreiches Projekt, Ganz platt gesagt, liefert in Zeit Qualität und Budget das ab, was ursprünglich geplant war. Dazu gehört ein Risikomanagement, also eine Abschätzung darüber, kann ich die Projektziele eben zu den drei genannten Dingen erreichen, also Budget, Zeit und Qualität. Und es gehört auch eine offene Auseinandersetzung mit dazu, was denn passiert, wenn wir mal an einen Punkt kommen, wo es nicht weitergeht. Und die geben die meisten Leute leider auf. Also Projektleiter die Leid geprüft sind, versuchen bei einem Hindernis dreimal, viermal, vielleicht auch sogar fünfmal darauf hinzuweisen, dass dieses Hindernis gelöst werden müsste. Ansonsten geht es nicht weiter. Und dann ist sowas wie eine Aufgabe da. Also dann höre ich immer wieder, ja, auf mich hört hier sowieso keiner. Letztlich ist das Projekt schon von vornherein zum Fettern verurteilt. Und genau da einzuhaken und zu sagen, nee, wir werden nicht aufgeben, sondern wir müssen jetzt zwar einen Umweg laufen, der kostet uns vielleicht mehr Zeit oder auch höhere Kosten, aber am Ende wollen wir doch den Projekterfolg haben. Das würde eben noch ein bisschen mehr Einsatz bedeuten, als wir bis dahin gedacht haben. Genau, erstaunlicherweise sagen an die 75 Prozent aller Projektmanager, die auf einem Projekt eingeteilt sind, dass sie nicht an den Projekterfolg glauben, weil sie wahrscheinlich schon durch so viele Täler gegangen sind, dass sie zu der Überzeugung gekommen sind mit uns. Ich habe noch kein Projekt gemacht, was sie nicht in irgendeiner Art und Weise erfolgreich zum Ende führt haben.
1: Was ist gerade schon Zeit, Qualität und Budget als Kriterien genannt? Gibt es noch weitere Kriterien, an denen sich erfolgreiche Projekte messen lassen?
0: Genau. Ob es ein Risikomanagement gibt, ob das aktiv gefahren wird, also eine Abschätzung darüber, kann ich die Projektziele erreichen, welche Aufwände sind dafür nötig? Und letztlich auch, was können wir machen, wenn die qualitative Zielerreichung so nicht funktioniert. Also das Risikomanagement ist letzten Endes das, was dazu gehört, aus meiner Sicht.
1: Weil für die, die noch nicht so tief im Projektmanagement mit drinstecken, wo ist da so der Unterschied zwischen einem Projekt und einem Prozess?
0: Also ein Projekt ist ja letztlich eine zeitliche Aufplanung, so startet es, von Aktivitäten aus verschiedenen Organisationseinheiten, die zusammengeführt werden müssen, mit einem Ziel, das möglichst smart auch definiert worden ist, also so, dass es messbar ist dass es achievable ist, dass es in die richtigen verantwortungsvollen Hände gelegt wird und so weiter, während ein Prozess ja eher etwas beschreibt, was wir wiederholt durchführen. Also sagen wir, wir wollen Kuchen backen, dann holen wir uns dazu ein Rezept. Ein Rezept ist letzten Endes auch nichts anderes. Wenn man es ganz runterbrechen würde wie ein Prozess, ist es jedenfalls ein ganz wichtiger Inhaltsstoff für den Prozess. Also ich kriege eine Anleitung, okay, nimm 500 Gramm Mehl, nimm zwei Eier, nimm Butter dazu, rühre das alles zusammen und dann tue es am Ende in den Ofen. Das Ganze ist ein Prozess.
1: Genau, und damit ja vielleicht auch ein wiederholbares Projekt, oder? Also könnte man das so gleich beschreiben, dass im Grunde aus einem Projekt heraus, was ja immer einen Anfang und Ende hat, wenn man das häufiger anwendet und gewisser Form systematisieren kann, dass daraus dann eben auch die Prozesse entstehen? Ich kann mir vorstellen, dass eben die Klarheit über ein erfolgreiches Projekt auch Klarheit schenkt über erfolgreiche Prozesse in einem Unternehmen. Oder siehst du das anders?
0: Das kann man so sagen, also es bedingt sich nicht unbedingt, es können auch hervorragende Prozesse existieren, zum Beispiel zum Thema Rechnungslegung, zum Beispiel zum Thema Einkaufen, zum Beispiel zum Thema, wie gehe ich mit Wunschkunden um oder wie führe ich einen tollen Podcast durch. Das hast du ja hier hervorragend vorbereitet zum Beispiel. Also mir war vollkommen klar, wie die einzelnen Steps ablaufen, bis wir das Gespräch führen. Das ist also ein hervorragend definierter Prozess. Aber von einem Projekt, wenn du jetzt das, das Projekt Wunschkunden-Podcast anschaust, dann gehört natürlich noch mehr dazu, als nur diesen Prozess zu beschreiben. Denn du willst ja wahrscheinlich mit sehr vielen interessanten Menschen sprechen und deren Erfahrungen im Bereich Wunschkunden sammeln.
1: Ja, vielleicht auch dann eben der Prozess als einen Baustein von erfolgreichen Projekten. Ja, wenn man eben einen Teil in Prozesse gießen kann, hat man da wahrscheinlich dann eben auch eine sichere Basis, minimiert das Risiko vielleicht für Ausfälle und so weiter. Da hat man sicherlich ein paar Wechselwirkungen in dem Bereich. Jetzt hast du mit der Sting-Frame-Methode ein Konzept entwickelt, um diese Erfolgsfaktoren vielleicht noch besser beschreiben zu können. Das, was ich da gesehen habe auf der Website, ähnelt sehr stark auch der von uns genutzten Systemlösung, mit der wir eben auch diese Wirkung letztlich beschreiben. Vielleicht magst du es noch mal ein bisschen näher ausführen, was hat es mit dem Sting Frame genau auf sich? Genau,
0: das ist letzten Endes die Vorgehensweise, die wir anwenden. Das ist, wir schauen uns an, was ist der Aufwand, um ein Projekt erfolgreich ins Ziel zu bringen, in Zeit und auch in Kosten. Und wir schauen uns an, wie ist denn die Qualität der, sagen wir mal, Eingangsgrößen. Und damit meine ich Themen wie, was steht denn jetzt schon zur Verfügung, das uns helfen kann? ein erfolgreiches Projekt zu machen und natürlich dann das Risikomanagement, was letzten Endes mit dazugehört. Letzten Endes ist dann schon alles gesagt. Häufig ist es bei meinen Kunden so, dass sie ein Symptom sehen, warum etwas nicht funktioniert und denken, dass das Symptom, was sie sehen, das Problem ist. Aber wenn man genauer hinschaut, und das passiert meistens in den ersten zwei Wochen von einem Projekt, das wir dann mit dem Kunden gemeinsam durchführen, stellt man eben fest, wir schauen tatsächlich nur Symptome an die Ursache, also das ursächliche Problem liegt eigentlich woanders und ist tiefer. Und da gehen wir natürlich dann in der Abstimmung und sagen, okay, das Symptom jetzt zu mahnen und hin drüber zu kleben, bringt vielleicht kurzfristig was, aber langfristig, wenn die Organisation besser sein soll, müssen wir uns die Ursache angucken und sie dann auch bearbeiten.
1: Und magst du da vielleicht ein Beispiel geben für mögliche solcher Ursachen? Ich habe gesehen, ihr habt das ähm, auf der Website ganz schön beschrieben, dass wenn man die Gründe und diese Symptome ein bisschen clustert und äh, zusammenfügt, dass sich daraus einfach ein bestimmtes Muster ergibt. Vielleicht nehmen wir uns da auch noch mal kurz mit rein.
0: Also nehmen wir mal an, wir müssten Change Management, also einen Änderungsprozess, im medizintechnischen Bereich durchführen. Das ist durch Standards und Gesetzgebung vorgegeben, wie das laufen muss. Und ganz viele Firmen führen das leider nicht richtig durch, weil A, das Verständnis nicht 100%ig da ist in der Organisation, B, auch die Ressourcen nicht zur Verfügung gestellt werden, um das durchführen zu können und C, nicht so richtig verstanden wird, warum das so wichtig ist. Es geht halt darum, wenn wir ein Medizinprodukt haben, nehmen wir jetzt also mal eine Spritze, ja, ein ganz einfaches Produkt und ich möchte da daran etwas ändern, sagen wir an der Kanüle, dann ist das schon sehr, sehr wichtig zu wissen, wie die Änderung stattfindet. Also ist das Teil dann immer noch biokompatibel und kann in die Haut oder in das Fleisch von einem Patienten gesteckt werden, ohne dass es eine allergische Reaktion gibt und so weiter und so fort. Und das ist relativ komplex zu verstehen. Und deswegen haben wir auch meistens diesen Aufwand.
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf. Bist du bereit, genau die Wunschkunden zu gewinnen, die perfekt zu dir passen? dann bewirb dich jetzt für die Wunschkunden-Mastermind von Toxan. Erhalte praktische Unterstützung, entdecke neue Ansätze und tausche dich mit einer inspirierenden Gruppe aus. Alle Infos zum kostenfreien und unverbindlichen Onboarding findest du unter wwwtoxhancom mastermind. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Ist dir das Thema Projektmanagement, ja, so letztlich diese äh, Projekte durchzuführen, zu optimieren, ist dir das in die Wiege gelegt oder wie bist du zu dem Thema gekommen?
0: Ich habe mal als Softwareberater angefangen. Damals habe ich äh, auch ein paar kleinere Programme geschrieben und der Kunde, den ich damals betreut hatte, hatte eine ganz bestimmte Vorstellung, wie dieses Programm funktionieren soll und das konnten wir nicht realisieren. Also wir konnten es definitiv ihm so nicht geben, wie er es haben wollte. Und das ist so am Anfang meiner beruflichen Karriere gewesen und dann mit enormem Aufwand, mit ganz großem zeitlichen Druck haben wir es irgendwie hingekriegt, aber der Kunde war dennoch damit nicht zufrieden, weil er nicht hundertprozentig das bekommen hat, was er haben wollte und das fühlt für mich so ein ja, Eye-Opener irgendwie mich zu fragen, was war denn ganz genau jetzt eigentlich nicht stimmig? Und am Ende sind wir als Team dann dahinter gekommen, wir haben letztlich die Kundenanforderung nicht 100%ig verstanden, beziehungsweise wir im, im Vorfeld letztlich muss er es so verstanden haben, dass wir ihm was anderes versprochen haben, als er dann bekommen hat. Also es ist ein, letzten Endes ein kommunikatives Missverständnis gewesen, was uns alle in eine extreme Drucksituation gebracht hat. Und da habe ich mir überlegt, so muss das doch nicht sein. Also dieser Druck, dieser Stress, der muss doch nicht sein, wenn man ganz früh eine vernünftige Abstimmung fährt. Und so kam ich zu diesem Thema Projektmanagement. Also Erwartungshaltung nicht nur des Projektmanagers, sondern auch der aller Beteiligten und vor allen Dingen auch desjenigen, der letztlich der Sponsor eines solchen Projektes ist. Jetzt kann ich
1: mir vorstellen, dass nur aufgrund dieser einen Frustsituation du ja nicht am nächsten Tag eine Beratungsfirma da am Start hast, die sich um solche Herausforderungen kümmert. Was waren denn die nächsten Schritte? Gibt es noch weitere Stationen so in deiner Vita? Magst du uns da ein bisschen was erzählen auf dem Weg zu deiner heutigen Organisation?
0: Ja, selbstverständlich. Ich habe also in meinem Leben sehr viele Projekte in unterschiedlichen Bereichen auch durchgeführt und immer wieder festgestellt, entweder hat es eben schlicht an der Kompetenz, also soll heißen, dass das Verständnis nicht richtig dafür da ist oder es gab zu wenig Personen, die wirklich verstehen, wie es gemacht werden soll. Und meistens, gerade in größeren Organisationen, dann ein enormer Druck von der Führungsebene und das Missverständnis, dass auf den unteren Ebenen eben das Wissen dafür nicht da ist. Also die Kompetenz, also wie soll ich es denn wirklich machen im täglichen Doing, nicht richtig vermittelt wird. Und das sicherlich für mich ein weiterer relevanter Baustein, warum ich diesen Weg gegangen bin. Du hast da ganz am Anfang
1: schon von den Soft-Skills gesprochen, die notwendig sind und die ihr in eurem Team habt und wo ihr die Möglichkeiten habt, eben auch entsprechend ja vielleicht in dem Change-Management auch dazu beizutragen, dass Projekte erfolgreich gelingen. Vielleicht lassen uns so ein bisschen auch nochmal auf diese Ebene zu sprechen kommen. Also Projektmanagement, Prozessoptimierung, so das, ist, das klingt immer alles sehr statisch, aber es hat doch ganz viel mit menschelnden Faktoren zu tun, oder? Wie stark ist das Thema Führung in dem Bereich ähm,
0: involviert? Absolut, das ist wahrscheinlich äh, der wichtigste Inhaltsstoff, wirklich mit Menschen zu reden, also hinzugehen, auch wenn es unangenehm ist, mit den Menschen zu reden, sie letztlich ein Stück weit auch an die Hand zu nehmen und ihnen zu erklären, warum machen wir das, was machen wir und wie wird derjenige davon profitieren am Ende des Tages. Letztlich sieht es natürlich immer nicht zu jedem Zeitpunkt so aus, als würde man davon profitieren, aber am Ende ist es dann so. Ja, absolut. Also es geht darum, ja, ich möchte das jetzt nicht so negativ sagen, aber es geht letztlich auch darum, an der einen oder anderen Stelle Widerstände zu durchbrechen, durch überzeugende Argumentation und eben für mich ganz wichtig der Respekt vor der Leistung anderer, auch vor dem, was sie in ihrem Leben bereits geschaffen haben, auch in der Organisation schaffen täglich. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, diese Kommunikation, also der Austausch, letztlich auch Leadership, also die Führungsverantwortung übernehmen zu wollen, für diese Änderung. Lass uns
1: vielleicht mal so ein bisschen Transfer machen auf das Thema Kundengewinnung. Ja, wo ist äh, Projektmanagement deiner Ansicht nach auch im Vertrieb
0: relevant und wie drückt sich das genau aus? Also ich glaube, so wie wir es eben besprochen haben, dass ich anfange, Prozesse zu erstellen und durch wiederholbares Tun dieses Prozesses dahin komme, erfolgreichen Vertrieb zu machen. Wie meine ich das jetzt? Also wenn man sich anschaut, wie geht es vom ersten Kundenkontakt letztlich zu einem Angebot oder zu einem Auftrag, ist es auch in einem Prozess beschreibbar. Also wie zum Beispiel möchte ich Menschen anziehen? Was machen wir dann in der Organisation? Es ist ja vielleicht auch nicht immer der gleiche Ansprechpartner, der Vertriebler, sondern der muss es sicherlich auch dann mal mit fachlichen Menschen abstimmen. Wie findet diese Abstimmung statt? Also das ist letzten Endes ja auch ein Prozess, also den ich beschreiben kann. Also ich will einen Kunden anziehen, ich möchte mit ihm reden, ich möchte ihn davon überzeugen, dass unsere Dienstleistung sinnvoll und nützlich ist und will ihn irgendwo abschließen, sagen wir mal, diese vier Stationen. Das Ganze in einem Prozess zu beschreiben, das ist schon sowas wie ein Projekt, würde ich sagen.
1: Und ich glaube vor allem auch, dadurch, dass es so viele Faktoren, Einflussfaktoren gibt, ja, alleine mal mit der Haltung ranzugehen, meine Kundengewinnung, den Herrn Müller von der Firma XY möchte ich jetzt als Kunden gewinnen ist ja auch ein Projekt, das hat einen Anfang mit einem Kickoff, mit dem Auftakt, das hat ein Ende, nämlich entweder einen gewonnenen Kunden oder auch eine, ich sag mal, erstmal eine Absage, ja bis auf unbestimmte Zeit, Ja, aber letztlich gibt es dann eben auch bestimmte Schritte, die vielleicht anzuwenden sind, es ist eine Frage, wie viel Zeit, wie viel Budget möchte ich mit reinstecken, wie viel Mühe gebe ich mir, also in welcher Form kann ich vielleicht auch mit dem Risikomanagement dann letztlich umgehen, also mit den Einflussfaktoren, die es auch darauf gibt, ja. also ich kann mir vorstellen, dass du auch die
0: Kundengewinnung einzeln als Projekt durch aus mit einem Projektplan auch beschreiben könntest, oder? Absolut, das könnte man so machen. Die meisten Menschen machen das nicht und das ist auch verständlich, weil der Prozess insgesamt ja sehr kurz aussieht. Also wenn ich jetzt diese vier Steps, die ich eben beschrieben habe, nehme, dann sieht das alles relativ kurz aus. Aber wenn man, und das wirst du auch wissen, wirklich das erfolgreich treiben will, dann muss man wirklich auch in die Details reingucken und manchmal eben an der einen oder anderen Detailschraube drehen. Und dann geht halt nicht äh, mit nur diesen vier Schritten, sondern es geht ja auch um die Qualität der Vorbereitung auf so ein Gespräch ja, und das Gespräch dann selber zu führen. Wie will ich rüberkommen? Was habe ich an? Fahre ich hin? Mache ich das übers Telefon? Mache ich das unter Teams oder Zoom oder sonst irgendwie so, ja? Das sind ja alles relevante Fragestellungen, die sicherlich über eine erfolgreiche Akquisition entscheiden oder eben nicht. Du
1: hast gerade gesagt, ja, das ist ja ein kurzer Zeitraum, aber das ist vielleicht gar nicht unbedingt, wenn man jetzt gerade im B2B-Bereich, wo wir beide zu Hause sind, mal hinschaut. Also Projektzeiträume von Erstkontakt bis zum ersten Auftrag, 6, 12, 18 Monate, können da durchaus auch mal in, in Frage kommen. Und auch viele von unseren Kunden, die wir betreuen, haben teilweise diese diese Laufzeiten mit vielleicht ersten Machbarkeitsanalysen und dem ersten, ich sag mal, Testprojekt, bis es dann wirklich zu einer fortlaufenden Beauftragung kommt, sind ganz schnell ein bis zwei Jahre rum. Und ich finde, für einen so langen Zeitraum, Projektzeitraum, lohnt sich durchaus auch mal ein Projekt aufzusetzen, zumal ich aus einem Projekt heraus ja wieder lernen kann, um weitere Prozesse zu schärfen und zu verbessern. Deswegen aus meiner Sicht meine Empfehlung immer, Kundengewinnung ist ein strukturierter Prozess, ist ein Projekt, was man dann auch dementsprechend angehen sollte und deswegen können wir, glaube ich, aus dem Projektmanagement für den Bereich eine ganze Menge lernen. Jetzt ist ja Kundengewinnung auch einem ständigen Wandel unterworfen, ja, also gerade bei uns im Online-Marketing gibt es alle paar Monate irgendwie neue Kampagnen und äh, Tools und irgendwelche Plattformen, die dazukommen. Ähm, wir haben jetzt die KI-Entwicklung, alles. Worauf kommt es bei sich verändernden Situationen im Projektmanagement an? Wie lässt sich da am besten drauf reagieren?
0: Also erstmal zum Punkt 1 kann ich hier nur Recht geben, also also das ist so, diese B2B-Zyklen sind einfach so lang, das trifft bei uns auch so zu. Das Wichtigste ist, eine Vertrauensbasis aufzubauen und das kann man ja über Social Media tatsächlich inzwischen tun, indem man halt immer wieder auftaucht und sich zu speziellen Dingen äußert, also mit der eigenen Meinung letztlich nach draußen geht, Podcasts, aber auch Beiträge in verschiedenen Social Media Kanälen damit derjenige, mit dem ich sprechen möchte oder der mit mir sprechen möchte, sich schon mal vorher ein Bild davon machen kann, wer ich denn eigentlich bin oder wer meine Firma ist. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, dieses Thema Vertrauen, weil letztlich nimmt jemand im B2B-Bereich auch eine ganze Menge Geld in die Hand, um dann einen Auftrag zu vergeben und da muss das Vertrauen sein. Das ist für mich extrem wichtig. Du
1: hast gerade ein paar Beispiele schon genannt. Sind das auch die... Kanäle, sind das auch die Werbeformen, die du selber nutzt, um neue Kunden zu gewinnen?
0: Genau, das machen wir so. Im Social-Media-Bereich gehen wir so vor. Letztendlich wollen wir Vertrauen schaffen dadurch, dass wir immer wieder da sind und auch äh, darauf abheben, was wir denn tun beziehungsweise äh, wie unsere Weltanschauung ist. Ich denke, das ist äh, extrem wichtig, damit jemand sich quasi, ohne dass ich mit ihm gesprochen habe, schon mal ein Bild davon machen kann, wer wir sind.
2: Sichere dir ein kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon unter www.toxan.com-kontakt, wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit uns erfahren möchtest. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Jetzt ist das ja erstmal eine sehr typische Vorgehensweise, möchte ich mal sagen, eine recht klassische Vorgehensweise. Gibt es irgendwas, was ihr anders als andere macht in der Akquise?
0: Wenn wir jemanden als Interessent haben, der sagt, okay, ich würde mir gerne mal so einen Projekterfolg anschauen, dann biete ich unter anderem auch an, mit einem ehemaligen Kunden zu reden oder sogar den auch zu besuchen, um mal mit dem selbst zu reden, wie unsere Zusammenarbeit denn war. Das haben wir in der Vergangenheit gemacht, das ist sicherlich ein Stück weit außergewöhnlich. Ansonsten Denke ich, machen wir das relativ klassisch. Also wir geben Webinare zu speziellen Themen. Das ist ja natürlich auch äh, kostenloser Content, den man dort konsumieren kann und hoffentlich auch was Lernend mitnehmen kann. Genau, und so läuft Sports.
1: Jetzt hast du ja neben eigenen Publikationen und einem Podcast auch viele Videos auf YouTube herausgebracht. Welchen Nutzen bieten dir diese Veröffentlichungen?
0: Momentan, muss ich ehrlich zugeben, bringen mir diese Veröffentlichungen auf YouTube noch nicht so wahnsinnig viel. Das ist ja ein langfristiger Prozess. Wie du eben schon gesagt hast, zwölf bis 18 Monate sind ja keine Seltenheit im b 2 b geschäften einen Neukunden zu gewinnen. Und genauso sieht es für mich auch in Social Media aus. Also als ich angefangen habe, das ist wahrscheinlich drei Jahre her, gab es natürlich erstmal gar keine Reaktion. Aber jetzt so langsam ist es so, dass Menschen, die ich gar nicht kenne, eine Anfrage an mich stellen, dann telefoniere ich zum Beispiel mit denen und dann sagen die... Ja, ich höre mir ja mal Ihren Podcast zum Beispiel an oder ich habe dieses YouTube-Video gesehen. Es braucht einfach eine Zeit und diesen Nutzen habe ich davon. Ja, also es ist äh, im Prinzip ist eine Kontinuität, die ich erzählt.
1: Ich habe gerade bei der Frage nach dem YouTube ähm, eine Beobachtung gemacht, dass du da sehr, sehr viele, also ein paar Dutzend, sehr kurze Videos hast, so vielleicht von ein bis zwei Minuten. Also ganz kurze Clips, wo du jeweils eine Frage be beantwortest. Aber diese Clips haben so gut wie keine Aufrufe. Also vielleicht jeweils eine Handvoll oder so. Wie kommt's? Wie könntest du steigern? Willst du steigern? Woran liegt's? Vielleicht
0: magst du uns da noch mal so ein bisschen Einblick in die Strategie geben. Genau, also das bin ich momentan noch nicht angegangen. Ich bin immer gerade dabei, das anzugehen. Letzten Endes sind da ja auch sehr gute Sachen aus meiner Sicht dabei und das mache ich jetzt also mit der Marketingagentur, die mir dabei hilft, eben die Sichtbarkeit auf YouTube zu erhöhen. Das ist der Plan.
1: Und wie setzt du diese kurzen Clips ein, die ja für sich genommen eigentlich nur eine Frage jeweils
0: beantworten? Die sind mal entstanden, weil ich die als Snippets auf meiner Webseite haben wollte und jetzt haben wir sie einfach da für das nicht. Okay. Also es hat momentan keinen größeren Nutzen als den, dass sie da sind.
1: Du hast ja gerade schon beschrieben, dass du in vielen Kundengesprächen auch angesprochen wirst, dass jemand Fett deinen Podcast hört oder Fett auf Social Media euch folgt. Also diese vertrauensbildenden Maßnahmen scheinen da durchaus zu funktionieren. Hast du in der Akquise auch schon mal eine negative Erfahrung gemacht? Kannst du irgendwie eine Fuck-Up-Story mit uns teilen?
0: Aber selbstverständlich kann ich das. Also im letzten Jahr haben wir uns sehr stark bemüht, einen Kunden zu akquirieren. Und dazu haben wir zunächst mal den Vorortbesuch besuch gemacht. Wir haben daraufhin einen Projektplan geschmiedet. Wir haben das mit dem potenziellen Kunden abgestimmt. Wir haben ihm aufgezeigt, warum das sinnvoll ist, das so zu machen. Und wir haben da so ein bisschen auf Train the Trainer gesetzt, was zur Kostensicht sehr günstig für den Kunden gewesen wäre und mit einem sehr großen Effekt. Dann konnte er sich noch nicht entscheiden. Dann hat er gefragt, können wir denn noch mal ein paar Erfolge sehen? Ja, da habe ich dann auch einen Ex-Kunden tatsächlich dazu gewinnen können, Vor-Ort-Besuch zu machen, den haben wir dann getan. Und da war für mich eigentlich klar, okay, also das Vertrauen ist jetzt so groß, ich würde eigentlich zu 95 bis 99-prozentiger Sicherheit davon ausgehen, dass wir den Auftrag gewinnen. Ich habe dann mit demjenigen auch nochmal gesprochen, der auch mehrmals gesprochen, der uns da als potenzieller Projektleiter auf Kundenseite gegenüber saß und der, auch überzeugt von uns, war letztlich begeistert hat gesagt, ja, ja, also wenn es nach mir ging, ich würde sie auf jeden Fall beauftragen. Zwei Tage später haben wir dann eine schriftliche Absage per E-Mail bekommen, dass sie sich für einen anderen entschieden hätten. Und auch auf Nachfrage, was denn nun der Auslöser war, keine Antwort. Und dann dieses äh, Ghosting, was ja jetzt hier ganz groß ist. Und das ist schon ärgerlich und das äh, ist eine Fuck-up-Story für mich, weil wir wirklich viel Zeit, Herzblut, Hingabe reingesteckt haben und ich der Meinung wäre, das wäre ideal mit uns gelaufen.
1: Ja, danke, dass du das so offen geteilt hast. Also gerade dieses Ghosting, dass man halt sich viel Mühe gibt, dass man eben auch auf einer eigentlich vertrauensvollen Basis miteinander im Austausch ist und am Ende des Tages dann vielleicht nicht mal mehr ein klärendes Gespräch zustande kommt oder so. Das kann ich gut nachvollziehen, dass es das natürlich für Frust sorgt. Ist das nicht auch Teil des Risikomanagements, äh, solchen möglichen Szenarien dann vorzubeugen? Ja,
0: natürlich könnte man das jetzt in Risikomanagement packen, aber letztlich, da ist natürlich jetzt ein sehr großer menschlicher Einfluss, wenn du kein Feedback darüber bekommst, warum es nicht funktioniert hat, was war der springende Punkt, dann kannst du auch nicht dran arbeiten, das heißt, dieses Restrisiko bleibt natürlich immer in der Akquisition, das ist einfach vielleicht ein Nasenfaktor, vielleicht ging es auch um Geld, ich weiß es schlicht und ergreifend nicht und das dann mit einem Risikobewertung zu hinterlegen, ist schon sehr, sehr schwer.
1: Womöglich wird es ja sich auch in ein paar Jahren noch aufklären, weil auch das habe ich teilweise erlebt, dass so ein Projektzeitraum vielleicht viel, viel länger ist, als man ursprünglich dachte. Und dass dann im Grunde genommen bei einem Wiedertreffen nach ein paar Jahren dann oftmals eine Erklärung bei rauskommt. Ja, damals war das und das. Und plötzlich schließt sich so ein Kreis und es gibt vielleicht auch nochmal eine neue Chance für eine Zusammenarbeit. Das wünsche ich dir auf jeden Fall. Vielleicht zum Abschluss unserer Interviews noch die Frage bei allem, was du bis heute erreicht hast und erlebt hast, wo möchtest du vertrieblich und persönlich noch hin, wo stehst du in fünf
0: Jahren? Ich möchte diese Firma größer machen, weil das Feedback, was ich jetzt bekomme, gerade von den sogenannten Wunschkunden, die du am Anfang angesprochen hast, ist einfach überwältigend und gut, selbst wenn die mich nicht beauftragen. So ein persönliches Gespräch mit jemandem, der mich noch nicht kennt, hatte ich kurz vor Weihnachten. Also eine Person, die mich noch nicht kannte, und der original zu mir gesagt hat, von solchen wie euch brauchen wir viel mehr und mir ging es darum, euch wirklich zu unterstützen. Ich habe den jetzt nicht als Kunden gewonnen, aber so ein Feedback zu hören, finde ich unheimlich stark. Und ich weiß, dass das, was wir tun, absolut sinnvoll ist. Ich weiß, dass es aufwendig ist. Ich weiß, dass es Kraft kostet. Ich weiß, dass es Einsatz kostet. Aber ich weiß auch, Gerade in der Welt, in der wir jetzt so leben, wo alles quasi als einfach dargestellt wird und mehr so über den Boden schwebend, dass es eben wichtig ist, auch tief reingehen zu können und eben Probleme auch lösen zu können. Genau, und deswegen möchte ich in fünf Jahren meine Firma deutlich größer haben. Ich möchte gerne nur solche Kunden bedienen können, die wirklich den Sinn dahinter verstehen. Und darauf freue ich mich
1: dass du weiterhin so tolles Feedback bekommst, das wünsche ich dir. Bei der Erreichung deiner Ziele alles Gute und vielen Dank für das tolle Interview.
2: Das war der Wunschkunden Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit 5 Sternen auf den wichtigsten Podcast Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de.